0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin wa ala umurid ala wad-din Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammadu wa ala alihi wa ashabih At-tabi'in wa man tabi'ahum bi'ahsanin ila yawmiddin Sekalau puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan keunianya kepada kita semua Sehingga kita masih bisa beraktifitas dengan lancar tanpa ada kendala apapun Juga selawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada keluarganya serta para sahabatnya dan juga kepada tabiin serta tabi'ut tabiin dan kepada kita semua selaku umatnya. Ya baik teman-teman sekalian bertemu lagi dengan Gua ni Alfa Aceh tentunya cuma di Quranic Podcast tempatnya belajar Al-Qur'an. Gimana nih kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman semua beserta keluarga berada dalam kondisi yang sehat, aman, sentosa, dan damai. Amin. Dan juga semoga Allah subhanahu ta'ala selalu memberikan semangat kepada kita dan kekuatan dalam menghadapi wabah ini. Semoga Allah juga mengangkat si corona ini nih dari muka bumi ini secepat mungkin. Sehingga kita dapat menyambut bulan Ramadan yang ada di depan mata kita dengan hati senang dan keadaan yang sangat siap dalam beramal soleh. Baik, ada apa nih di episode kali ini? Kita teman-teman sekalian, di episode kali ini ada beberapa hal tentang ilmu tajwid yang ingin gua sharing. Di sini ada 2 poin utama. Yang pertama adalah tentang pengertian ilmu tajwid dan yang kedua adalah hukum ilmu tajwid. Nah, di tiap-tiap poin nanti akan ada beberapa poin turunannya. Misal di pengertian ilmu tajwid nanti kita akan bahas pengertian tajwid secara bahasa apa, secara istilah apa, terus ada beberapa istilah yang harus dijelaskan. Terus di hukum ilmu tajwid nanti apa sih hukum pelajarinya, apa hukum menggunakannya, apakah ilmu tajwid termasuk bid'ah, terus gimana sih cara mendapatkan ilmu tajwid itu Oke langsung saja nih kita masuk ke pembahasan pertama pengerjaan ilmu tajwid Nah silahkan bagi teman-teman yang mau mencatat silakan dicatat baik di buku atau di handphone Gue saranin sih dicatat ya walaupun ya mungkin enggak terlalu bermanfaat setidaknya bisa menambah-nambah keilmuan ilmuwan dulu Tapi kalau mau langsung hafal kayak Imam Syafi'i, ya nggak apa-apa. Kalau memang otaknya lancar kayak Imam Syafi'i, mau langsung dihafal juga. No problem, yang penting simak baik-baik, semoga bermanfaat. Oke, yang pertama langsung saja kita ke pengertian ilmu Tajwid. Ilmu Tajwid atau Tajwid secara bahasa, At-Tajwid berarti At-Tahsin. Ya. Ini berasal dari kata jawadai jawidu. Yang berartinya adalah membaguskan. Ya, jawwada muj- Yujawidu itu artinya membaguskan Lu kan pasti pernah denger uh, korikori mujawat gitu Kayak banyak lah yang terkenal mu mujawat Itu kan bagus-bagus tuh suaranya Nah itu tuh maksudnya Jawadu Yujawidu itu membaguskan Jadi Attajuit itu secara bahasa adalah Attahsin Yang artinya membaguskan Oke secara istilah apa? Secara istilah adalah disebutkan di kitab Fathurabil Bariyah Syarahnya Mokotdimah di Lu bisa cari di internet banyak pdf-nya Tajwid adalah mengeluarkan setiap huruf dari makroj disertai dengan memenuhi hak-hak huruf dan mustahaknya. Oke, ini ada dua istilah. Hak huruf dan mustahak huruf. Kita bahas satu-satu. Hak huruf. Apa sifat hak huruf? Oke, hak huruf adalah sifat yang tidak bisa dipisahkan dari huruf tersebut apapun keadaannya. Dia sifat ini selalu nempel. Kalau di Faturah Bilbariyah itu disebutnya sifat zatiyah Contohnya apa? Sifat sidah Sifat hamas, Sifat istilah Nah lu pasti sebagian pasti pernah dengar uh, istilah-istilah sidah, hamas, istilah, istival nah, Ini sifat yang selalu ada di setiap huruf sifat ini Lalu mustahak Apa sifat mustahak? Nah mustahak ini adalah sifat yang merupakan hasil dari sifat lainnya Misal Sifat istilah Dia menghasilkan tafhim Nah, tafhim ini mustahak Istilah itu apa? Istilah itu tebal dia. Seperti huruf po Huruf ro Nah, itu tebal Istilah Nah, mustahaknya apa? Mustahaknya adalah tafhim Jadi, mustahak itu adalah hasil dari sifat yang lain Mustahak itu jadi seperti itu Mustahak adalah sifat yang merupakan hasil dari sifat lainnya Misal juga dengung atau gunah itu Hasil dari nun bertasjid. Jadi dia panjang dua harokat. Nah, itu mustahak. Namanya panjangnya itu jadi mustahak. Gunahnya itu jadi mustahak. Mat itu jadi mustahak. Ikhva. Sifatnya Ikhfa Mustahaknya dengung. Nah, itu jadi mustahak. Jadi si dengung itu, si dengung. Terus panjang itu jadi mustahaknya. Karena mereka hasil dari, kalau dengung hasil dari ikhfa atau hasil dari gunah. Kalau yang panjang tadi, hasil dari mat gitu. Oke, kita lanjut ke poin kedua. Hukum ilmu tajwid. Oke. Pertama kita bahas dulu ilmu tajwid apakah bidah atau tidak. Sebagian ada yang ber, ada yang bilang orang-orang ya, sebagian orang ya, bilang ah apa sih ini ilmu tajwid kan bidah, dulu kan Rasul enggak ada ilmu tajwid. Nah, ini harus dipahami teman-teman sekalian bahwasanya memang benar di zaman Rasul dulu tidak ada ilmu tajwid, maksudnya tidak ada ilmu tajwid yang tertulis dalam kitab terpisah gitu. Jadi e, zaman rasul dulu itu ilmu tajwid itu langsung dipraktekkan. Hal ini sesuai dengan firmannya Allah di surat Muzammil walatil nah, tafsir tartil di sini ada beberapa tafsir. Salah satunya adalah membaca Alquran dengan tajwid dengan memberikan hak-hak huruf mengeluarkan huruf dari makrochinya. Nah ini arti dari tartil. Sayyidina Ali R.A. berkata bahwasanya makna dari tartil adalah mengeluarkan huruf dari makrotnya serta mengetahui tempat-tempat wakof atau tempat-tempat berhenti. Jadi ilmu tajwid ini bukan suatu yang bid'ah karena memang sudah dipraktekan dari zaman Rasul S.A.W. Rasul membaca ke Jibril dulu pakai tajwid. sahabat-sahabat membaca krosul langsung pakai tajwid langsung baca yang salah langsung dibenerin krosul yang sudah benar tidak dibenerin lagi yang sudah mantap dipertahankan nah jadi ilmu tajwid ini sudah ada dari dulu sejak dari awal Quran Quran ini diturunkan udah ada ilmu tajwid cuman yang tidak ada apa yang tidak ada adalah pembukuannya terus berjalan berjalan ilmu tajwid ini jadi sahabat model belajar tajwid dulu itu adalah langsung baca ke syekh atau ke guru langsung baca set pakai hafalan langsung baca kalau salah ditegur sama gurunya dan dibenarkan nah tentunya baca langsung ke guru ini dengan tartil yaitu dengan ilmu tajwid yang benar dan mengetahui tempat-tempat waqaf oke siapa sifat pertama kali ilmu tajwid ini yang nulis di kitab Futurobil Bariyah ini dikatakan bahwasanya yang pertama kali menulis adalah Abu Muzahim di tahun 325 Hijriah nama kitabnya adalah Kesul ada. Nah ini beliau pertama kali menulis kitab Tajwid secara terpisah. Jadi benar-benar kitab yang saya tentang ilmu Tajwid saja adalah itu dia Abu Muzahim pada tahun 325 Hijriah. Oke. Lalu kita meng- membicarakan tentang hukum nih. Pertama hukum mempelajari ilmu Tajwid apa? Oke. Hukum mempelajari ilmu Tajwid adalah Farudki Faya. Lo tentu pasti pernah dengar nih istilah fardhu Kifayah Sama kayak sholat jenazah Farudu Kifayah Tapi yang perlu gue tekankan adalah Pengertian fardhu Kifayah Karena masih banyak diantara kita yang salah memahami tentang Apa sih Farudu Kifayah itu Karena sebagian orang mengatakan fardhu Kifayah itu adalah Cukup dikerjakan oleh satu orang Maka Yang lain itu gugur, tidak ada kewajiban Seperti menjawab salam Misal ada sekelompok orang nih Lagi duduk-duduk terus ada satu yang datang Bilang Assalamualaikum Dari kelompok ini yang ada yang jawab satu orang Waalaikumsalam Maka yang lain tidak berdosa Nah tapi yang harus ditekankan adalah Tidak semua fardu kifayah itu cukup dilaksanakan oleh satu orang Jadi makna fardu kifayah ini adalah Fardu atau kewajiban Yang harus ditunaikan oleh Orang dengan jumlah yang cukup Misal contoh Tentang sholat jenazah sholat jen- Tentang pengu- kepengurusan jenazah Tentang kepengurusan ke- jenazah ini tentu satu orang nggak cukup dong, masa iya satu orangnya harus mandu, mandiin, terus kafanin terus gali kubur, Nguburin sendiri, nah ini nggak cukup, nah kalau cuman satu orang ini aja yang gerak, yang, yang lain nggak gerak, maka yang lain itu masih dibebankan oleh dosa, masih terkena dosa, tapi kalau udah ada empat orang atau 5 orang dan ini dirasa cukup untuk mengurus jenazah, maka yang lain gugur, sama kayak hukum mempelajari ilmu tajwid, misalkan lu di kamp, nih gua nih di kampung gua butuh guru Alquran. Gak ada yang belajar nih, cuman gue doang nih yang belajar sendiri Sedangkan di kampung ini butuh 4 orang, tapi yang belajar cuman gue sendiri Nah berarti yang lain masih terkena kewajibannya Sampai datang lagi 3 orang, sampai totalnya 4 Udah cukup 4 orang yang belajar ini untuk satu kampung Maka yang lain tidak ada kewajiban, alias kugur kewajibannya Nah itu makna dari kifayah. Oke, ini tentang mempelajari ilmu tajwid hukumnya adalah fardu Nah, lalu nah ini yang perlu ditekankan ya, yang perlu ditekankan dan diingat, hukum membaca Al-Qur'an menggunakan ilmu tajwid alias membaca Al-Qur'an dengan kaidah-kaidah tajwid. Hukumnya apa? Nah, hukum membaca Al-Qur'an dengan menggunakan ilmu tajwid ini adalah wajib atau farudu'ain Ya, jadi nggak boleh lu baca al secara sembarangan. Nah ini harus diperhatikan teman-teman, karena banyak banyak dari kita sekarang karena umurnya udah tua malu mempelajari ilmu tajwid dan dia baca Alquran salah-salah. Nah ini bukan hal yang dibenarkan ya. Jadi selagi kita masih bisa belajar ilmu tajwid, selagi kita masih bisa belajar mencari guru yang benar maka belajar dan carilah guru yang benar sehingga kita tidak dikenai dosa karena membaca Alquran. Tidak dengan ilmunya Tetapi kalau lu udah berusaha untuk belajar Udah nyari guru tetap saja masih ada kekurangan Yaitu nggak masalah Yang penting kita sudah usaha Seperti yang disabdakan oleh Rasul SAW Barang siapa yang membaca Al-Quran Dan dia terbata-bata Maka baginya dua pahala Dan barang siapa yang membaca Al-Quran Dan dia mahir Maka dia bersama para malaikat Ya jadi hukum membaca Al-Quran pakai ilmu Tajwid ini wajib Oke okay. Oke itu harus diingat ingat baik-baik. Oke gimana sih nih cara mendapatkan ilmu tajwid? Oke baik, teman-teman sekalian cara mendapatkan ilmu tajwid seperti yang disebutkan di kitab fatur Bariyah. Gua pakai pegangannya ini karena yang gua belajar di kampus pakai kitab ini. Ada dua cara yang pertama dengan cara riwayah. Apa sih cara riwayah ini? Cara riwayah ini adalah misal gini, gua punya guru dan gua langsung baca ke guru atau istilahnya kalau di kita itu dibilang arat. Ya istilahnya arat. Arat itu apa? si murid langsung baca ke guru menggunakan hafalan si muridnya nanti si guru atau si syekhnya ini ngebenerin gitu jadi langsung talkin langsung ke syekhnya kita langsung baca pakai hafalan cet baca nanti si syekhnya yang dengar syekhnya ngebenerin nah sahabat sahabat dulu zaman rasul rasul salam cara belajarnya seperti itu jadi pakai cara riwayah langsung baca ke rasul yang salah nanti rasul langsung benarkan dan cara kedua adalah secara diroyah nah diroyah ini adalah mempelajari secara langsung pakai kitab ditulis dicatat ya langsung belajar di taklim nah ini pakai cara diroyah namanya oke pembahasan selanjutnya adalah takaluf takaluf dalam membaca alquran apa sih takaluf takaluf itu adalah berlebih-lebihan lebay nah di sini dibagi dua pembagian yaitu takaluf atau berlebih-lebihan yang terpuji ya dan yang kedua adalah berlebih-lebihan yang tercela Oke, okay. Kok ada sifat berlebih-lebihan yang terpuji? Iya ada berlebih-lebihan yang terpuji Itu adalah kondisinya seperti ini Kita baru belajar tahsin Atau baru belajar untuk membenarkan bacaan kita Biar bisa membaca secara bagus Nah itu boleh berlebih-lebihan Biar apa? Biar membiasakan mulut Untuk mengeluarkan huruf-huruf Sesuai dengan makrojnya Sesuai dengan sifat-sifat hurufnya Ini nggak apa-apa Di awal-awal pelajaran kita Di awal-awal kita belajar tahsin Atau belajar Al-Quran ini berlebihan itu nggak apa-apa, ini masuk ke yang terpuji. Tetapi kalau kita udah bagus bahas, udah bagus bacaannya, udah bagus makrojnya terus kita masih berlebihan dalam membaca Alquran, maka ini masuk yang tercela. Jadi kalau emang udah bagus, udah nggak usah berlebihan lagi baca biasa aja sesuai dengan keadaan gitu. Jangan lebay ya, jangan lebay, cukup sesuai standar. Yang penting benar bacaannya, Makrojnya keluarnya pas. Sudah, nggak usah dilebih-lebih, dilebih-lebihkan Kecuali kalau kita masih belajar Awal-awal banget belajar Terus masih pengucapan hurufnya salah-salah ya salah. nah, ini nggak apa-apa berlebihan Oke okay. Ini aja teman-teman yang gue mau bahas Di episode kali ini Bagi teman-teman yang punya pertanyaan Apapun itu tentang ilmu Tajwid Boleh tanyakan langsung ke gue di Instagram gue At mhmdaufaa Yang paling akhirnya double Aufa A-U-F-A-A Lu bisa nanya di situ secara... Direct message, nanti gua respon, insya Allah kalau ada pertanyaan dan kalau gua bisa jawab, insya Allah gua jawab di episode selanjutnya. Dan kalau gua nggak bisa jawab, nanti gua kabari lu di DM juga. Sorry, gua nggak bisa jawab, bentar gua cari dulu. Kalau dapat jawabannya, gua jawab di episode nya. Kalau nggak dapat, berarti kita cari bareng-bareng di lain waktu. Ini aja yang bisa gua sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan banyak kesalahan. Insya Allah di episode selanjutnya kita akan masuk. kitab matan Tuhfatul Athfal, pengenalan matan Tuhfatul Athfal. Siapa sih penulisnya? Dari mana dia? Terus berapa baitnya Tuhfatul Athfal? Kapan ditulis? Dan kita mungkin kalau ada cukup waktu kita masuk ke mukoddimah matannya dan ke bab nun sakinah. Baik itu aja teman-teman sekalian. Lebihan kurang gua mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.